Il y a quelqu'un qui me posait comme question. Euh, Peux-tu en dire plus sur euh, une, une chose que euh, tu as dite yes, hier? Euh, puis, euh, c'était à propos de... J'ai dit quelque chose comme euh, la compassion, c'est énergisant. Puis en fait, euh, cette personne-là a relevé le, le truc aussi que je me disais plus tard dans ma chambre. Je me disais, attends, pourquoi c'était pas le bon, la, bonne, la bonne façon d'exprimer ça? Donc la question, c'était, qu'est-ce que tu veux dire par les, la, la compassion, c'est énergisant? En fait, euh, ce que je voulais dire, c'était pas, c'était pas ce que j'ai dit. C'était autre chose. Ce que, je voulais, ce que j'aurais voulu dire, ce que je voulais dire, c'était que la compassion, c'est moins énergivore que le désespoir, la réactivité... Euh, puis toutes les autres façons qu'on peut avoir de le déni qu'on peut avoir de rencontrer euh, ce qui est difficile alors il, ça bouffe moins d'énergie la compassion que euh, que la réactivité le blâme euh, l'inquiétude euh, etc peut-être aussi que c'est une, une, une façon euh, sorte d'énergie tendre qu'on peut offrir à, à s'offrir à soi-même ou à, à, à un autre une personne qui souffre quand on a, on a accès à la compassion devant cette personne-là Alors, quelque chose qu'on peut offrir ou s'offrir à soi-même puis pour moi euh, les façons dont j'ai vu ça se développer c'est euh, Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un moment où il n'y avait pas ça, puis que tout à coup, il y avait de plus en plus... Pas tout à coup, mais progressivement, il y avait de plus en plus ça, cette, euh, cette qualité-là dans l'esprit. Puis comment ça apparaissait, c'est que des fois, il y avait une, une douleur qui semblait prendre toute la place, que ce soit émotive ou une autre sorte de douleur, puis que c'était comme l'univers dans lequel j'étais, un univers douloureux, un univers intérieur douloureux. Puis c'est comme si tranquillement j'avais vu apparaître comme si euh, imagine une grosse planète lourde là, qui, qui m'écrase t'sais. puis c'est comme si j'avais senti apparaître avec la pratique tranquillement comme un petit espace à peine mais juste assez pour, resi- comme pour respirer ou comme un contenant qui était peut-être pas tellement plus gros que la douleur t'sais, mais qui pouvait contenir là, comme une petite couche de rien du tout comme une légère je sais pas, stratosphère ou quelque chose, quelque chose qui, qui permettait de respirer puis de, de d'être tu sais. puis tranquillement j'ai vu cet espace-là être cultivé, se développer puis se déployer puis maintenant, des fois quand je me retrouve dans des euh, des situations douloureuses intérieurement ou Souvent, j'ai l'impression en fait qu'il y a énormément d'espace, puis que l'espace est plus important que comme il y a quelque chose de une sorte de douceur. Il pourrait, par exemple, y avoir de l'anxiété, puis si elle est reconnue, puis il y a de la pleine conscience, presque automatiquement, il va y avoir un, beaucoup de soins, ou de tendresse, ou de, d'accueil, ou de quelque chose qui porte. <coughs> De, qui accompagne, c'est les verbes qui viennent. Puis en fait, ça, c'est assez délicieux. De telle sorte que des fois, je me dis, oh, je me sens vraiment comme de la merde. Tu sais, je, je pourrais dire à quelqu'un, je me sens vraiment pas bien. 
Puis je pourrais dire à l'autre personne de l'autre côté ou une autre personne qui me posera la même question, en fait, que je vais être très bien. Tu sais, qu'il y a comme quelque chose là qui presse, mais en même temps, il y a quelque chose de magnifique dans la capacité de pouvoir être avec ça. Puis que y a, c'est pas nécessaire qu'il y ait autre chose. Donc, ce serait ma façon personnelle de décrire la un nouveau terme à la mode, là, la self-compassion, l'auto-compassion. Mais question, c'est est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir de la compassion pour les autres sur le cas d'auto-compassion? Ah! Je sais pas, mais je sais que pour moi, c'est une référence. Là. Comment, comment m'accompagner devient une référence Parce que j'ai, là où ça a été développé, pour moi, ça dépend des conditions. Peut-être que quelqu'un d'autre va dé- développer la compassion dans la compassion avec l'autre. Moi, j'ai été forcé de développer cette, euh, cette qualité-là dans des longues retraites de silence où j'étais tout seul avec ma misère, d'une certaine f- façon. Donc, j'ai dû m'occuper de cette personne-là. C'était pas une autre personne, c'était celle-ci avec laquelle j'étais pogné puis qui allait pas bien. Fait qu'il a fallu que je le développe comme ça. Fait que pour moi, ça devient une référence, t'sais. Si je, me, si je veux avoir la version la plus palpable de la compassion, c'est celle que je, dont je fais l'expérience en, à l'intérieur pour moi-même. Tu sais. Ça devient une référence, peut-être, hein, comment être avec l'autre. Je sais pas, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse à ça. Mais une autre chose qui me vient à l'esprit à propos de la compassion aussi, un autre chemin que moi j'ai découvert pour la compassion, c'est un chemin qui, qui est à propos d'une, d'une façon de de porter une douleur intérieure, mais ça passait par une qualité impersonnelle. Comme il y a un moment où dans la pleine conscience, je réalise que Pascal se sent pas bien, t'sais. que c'est dur d'être Pascal. C'est pas c'est dur d'être je ou d'être moi, mais c'est, c'est dur d'être Pascal. C'est, c'est dur d'être un être humain qui est confus. Puis ça devient très large, universel. T'sais. Puis là. C'est, La, la, c'est ça, l'accès à la compassion il n'est pas la compassion envers moi-même mais la compassion envers un être qui est confus, qui est perdu qui est honteux qui est je ne sais pas quoi là, qui est... alors puis ça me semble, pour moi c'est une des autres portes, je ne sais pas si vous voyez ça alors c'est, c'est pas tellement Pascal c'est, il y a un être humain, ça ça donne que c'est celui-là mais il y a un être humain là qui qui sent pas bien Ça mérite qu'on en prenne soin, tu Puis là, donc, la référence de soi ou un autre n'est pas tellement importante, tu sais. D'ailleurs, c'est ça, si je reviens avec un peu avec le thème de, de ce matin dans la question et réponse là, sur le, la notion de non-soi ou de de non-appropriation. Là. Euh, une façon que j'ai de comprendre la pratique ces temps-ci, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on m'a enseigné, pas avec ces mots-là, pas avec ces images-là, mais j'ai l'impression quand même que ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'il y a un système ici, qui s'assure sur son petit radeau de réveil, là, qui est assis là, il y a un petit système. Ce système-là, il peut créer pour lui-même beaucoup de troubles intérieurs de confusion, de, de saisie, de désir, de, truc, de, de désir d'être autre chose, de ne pas exister. En tout cas, ça peut produire plein, plein d'affaires troublantes, ce système-là. 
psychophysique, appelons-le comme ça. Là, Puis que ce même système-là aussi, avec tous les mêmes éléments psychophysiques, peut se libérer, peut s'accompagner, peut se guérir. Alors avec les mêmes éléments, avec le même petit radeau, avec la même posture, au lieu de créer du trouble, peut créer du soutien, du support, de, de la clarté, de la bienveillance, peut, peut se transformer puis devenir une machine presque, c'est des, des, des images, à, à produire, de, produire du bien-être, produire de, de, du courage, de l'acceptation, de l'honnêteté, de l'humilité, toutes des qualités qui vont être aidantes pour soi puis pour les autres. Puis donc ça, c'est un petit système qu'on moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'il n'était pas personnel, qu'il était conditionnel, qu'il était changeant, ce petit système-là. Puis tout à coup, je me retrouve avec, euh, ailleurs, avec, je sais pas, une autre personne, deux autres personnes, 40 personnes. Puis qu'est-ce que, je, qu -ce que je, je, je me rends compte de quoi? Que, ah tiens, voici un système impermanent, comme celui-ci. Mais là, ce système-là est impermanent. Il y a la capacité, ce système-là, de se créer du trouble. Hein? Tu mets 40 personnes ensemble pendant quelques jours, ensemble, ça, ça peut créer du beau, beau trouble, là, vite, si ça veut. T'sais? Mais tu mets 40 personnes ensemble, <rire> puis ça peut aussi créer beaucoup de soutien. Beaucoup de... Ça, ça, peut, ça peut être un système qui peut être euh, bénéfique pour tout le monde, pour tous les aspects du système. De la même façon, tous les autres systèmes. Puis dans ce sens-là, je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose, j'aime, je sais pas, je vois qu'il y a plusieurs systèmes, plusieurs échelles, puis que tous ces systèmes-là, auxquels je participe, mettons, là, de mon point de vue à moi, méritent que je m'y attende. C'est que ce soit un petit système éphémère de quatre personnes dans une salle, ou un, système éphémère, un autre système éphémère de moi puis dans mon voisinage, dans ma société, dans ma nation, culture, qu'il se passe des choses, que ça vaut la peine de s'y attarder, d'en prendre soin, de façon honnête, équilibrée. Il n'y a pas de situation qui, où l'équilibre, l'intérêt, la curiosité, l'attention, le respect n'est pas bienvenu. Puis une forte dose, je dirais, d'équanimité. Peut-être autour de la compassion, il y a cet aspect-là, c'est que la compassion, euh, elle va être renforcée par les autres qualités du cœur. Entre autres, l'équanimité, ça va être une... L'équanimité, c'est ce qui va donner de la force à la bienveillance, de la durée, de la profondeur, de... c'est ce qui va donner de la force à la compassion, c'est ce qui va donner de la force à la joie aussi. Euh... Puis c'est quoi l'équanimité à part le fait qu'on qu a dit que c'était de, de l'équilibre, tu sais? L'équanimité, c'est euh, euh, dans la, la psychologie bouddhiste, c'est la, la qualité la plus élevée, hein? comme qu'on pourrait dire juste avant l'éveil, ce qu'on appellerait le nibbana ou nirvana ou la une compréhension complète, profonde, une libération du, 
des méprises dans le cœur. C'est la qualité la, la plus élevée. Puis elle peut être aussi synonyme du mot sagesse. Et donc c'est quoi l'équanimité? Comment l'équanimité peut aider la compassion? L'équanimité, c'est une reconnaissance profonde, intuitive, euh, qui, qui est le résultat de vipassana, insight, une découverte profonde, pénétrante, pas dont on a entendu parler, là, mais qu'on qu a vécu euh, intimement. C'est une connaissance profonde de la nature conditionnelle des choses. Que quand les conditions sont réunies, une chose apparaît. Puis quand les conditions qui soutiennent cette chose-là, sont plus là, la chose disparaît. Puis que, comme dans la très belle prière, euh, où on dit, je la, mélange, je la mets tout le temps dans le désordre un peu, mais, tu sais, Dieu, euh, donne-moi la force d'accepter les choses que je peux pas changer, de changer les choses que je peux changer, d'accepter la sagesse de faire la différence. Bon. Alors, la, la sagesse de faire la différence, ça, c'est le discernement. Ça, c'est... Là, là, on va... On est, on est absolument au cœur de la psychologie bouddhiste. Le discernement. Pourquoi on est attentif? Pas parce qu'on est très bon à sentir les orteils, puis à la respiration. La pleine conscience, c'est pas assez. C'est un des éléments. Mais c'est l'élément qui ouvre la porte au discernement, à la capacité de reconnaître là où on peut intervenir, là où on ne peut pas intervenir. Qu'est-ce qui est aidant? Qu'est-ce qui ne l'est pas? T'sais? Puis donc, l'équanimité, c'est une reconnaissance profonde qu'on n'a pas le contrôle sur les choses. Fait que ça, ça aide dans le, la rencontre avec le difficile. Le difficile pour l'autre, s'il y a autant de compassion que d'équanimité, je vais pouvoir être avec l'autre et savoir que je ne peux pas réparer l'autre. Je peux accompagner l'autre puis de profondément être au courant que je peux pas réparer tout, que je peux pas, c'est pas, il n'y a pas de méprise à ce niveau-là. Ça, c'est très libérateur, d'être avec quelqu'un qui te faire voir, wow, cette personne-là est dans le trouble, puis moi, mon intervention est limitée. Peut-être que c'est juste de l'écoute, peut-être que c'est de proposer une habileté que j'ai pendant un certain temps, peut-être que c'est, mais, puis cette compréhension-là profonde, c'est ça qui fait qu que le, la, la compassion ne devient pas du burn-out ou du, Je pense que c'est ça. C'est pas facile. L'équanimité, elle apparaît pas dans, dans le vide. Là. On peut pas dire, tiens, je vais être équanime maintenant. L'équanimité, c'est conditionnel, comme tout le reste. Ça apparaît quand les conditions soutenant l'équanimité sont réunies. Les conditions soutenant l'équanimité, c'est une compréhension profonde de la nature de la réalité. Qu'elle est conditionnelle, puis qu'il y a plusieurs des conditions sur lesquelles j'ai pas de, de, de prise. Si on met ça plus vaste, comme on en parlait dans un groupe aujourd'hui, par exemple, c'est une compréhension profonde des choses, ce serait qu'il va toujours y avoir euh, de l'avidité, euh, de la cruauté. Euh, il va toujours y avoir ces, ces choses-là, du pouvoir d'un groupe sur un autre. Dès qu'un groupe va avoir la chance d'avoir un pouvoir sur un autre, il va l'utiliser. Sachant ça, L'équanimité, donc, c'est pas de l'indifférence, c'est pas « Ah, ça va toujours être demain! » C'est pas ça. C'est une reconnaissance profonde que ces énergies-là font partie de l'expérience humaine, entre autres, puis qu'on n'arrivera pas à prendre le dessus là-dessus. Mais que étant vivant, 
ayant une capacité d'intervenir, un certain pouvoir, dépendant de où on est localisé, là, de, que, dans quelle situation on se retrouve. Des fois, on a plus de pouvoir que d'autres. On a le pouvoir de la parole. De, de, je sais pas. Des fois, on a beaucoup de... Tu sais, comme moi, par exemple, là, j'ai beaucoup de pouvoir. D'une certaine façon, là, on me donne un microphone pendant des heures et des heures. Tu sais. fait que, donc, d'être euh, conscient de ça. Ah, il y a un pouvoir, là. Comment ce pouvoir-là est utilisé, puis illimité. Si là, je voulais que tout le monde soit éveillé, puis là, ils le sont éveillés, puis il y a une sorte d'une compréhension profonde que bon, ben, moi, je peux faire une petite partie avec, euh, avec ma sagesse, puis avec ma confusion, puis que je peux peut-être collaborer du mieux que je peux, offrir quelque chose, puis c'est ça qui est ça. Puis d'être OK avec ça. Je ne sais pas si je l'explique bien, là, mais... Donc, la compréhension. Puis, c'est, c'est, c'est... Puis, ce que j'aime là-dedans, dans l'idée là, qu'il va toujours y avoir de ça, c'est que, tout à coup, je ne peux pas être attaché au fruit, à la réussite. Puis, ça me ramène à l'action juste, à la réponse appropriée. Mais quand tu es dans un monde où il y a de l'injustice, par exemple, quelle est la chose appropriée à faire? C'est de la voir, de la nommer, d'essayer de... C'est, c'est d'essayer de de soulager, de, d'équilibrer les choses, même sachant que ça fonctionnera jamais absolument, ça reste pour moi la chose juste à faire. Ce serait quoi l'autre affaire? De commencer à en rire? De, de s'en foutre? Non, ça me semblerait pas approprié. T'sais. De la même façon, en reconnaissant qu'il y a une telle capacité d'intervenir, tant d'énergie ici, qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là? C'est ça. Pas que ça m'en prendrait plus d'énergie, puis il faudrait que j'aille plus de temps. Puis... Non! Il y a tant de temps, il y a tant d'énergie. Qu'est-ce qui peut être fait avec ça? Bien. C'est un peu des, peut-être des formes que peut prendre l'équanimité. Là. Donc l'équanimité, c'est une reconnaissance profonde de la nature éphémère, changeante des choses, de la nature conditionnée des choses, la causalité. Que ça prend les conditions pour que quelque chose advienne, puis que le fait que je veuille que ça advienne, c'est pas assez pour que ça advienne. Ça prend peut-être d'autres affaires quelques-unes que je peux apporter, puis d'autres qui ne sont, qui sont pas de mon ressort. Puis est-ce que ça peut être OK, ça? Puis donc, ça s'applique dans plein de situations, là, tu sais. Comme je le disais plus tôt, la santé. Je peux vouloir la santé, je peux craindre qu'elle disparaisse. Ce serait normal que je craigne qu'elle disparaisse, parce que c'est à peu près sûr que ça va arriver. Mais je ne suis pas obligé de craindre ça, je peux accepter ça. T'sais. Puis chacun des éléments, des affaires qui me sont précieuses, des choses qui me sont précieuses, il y a une grande équanimité qui va venir de la reconnaissance que ces choses-là vont disparaître. C'est étonnant, mais c'est comme, ah oui, euh, la mémoire, par exemple, je sais pas, n'importe quel sens est conditionnel. Il peut disparaître. La mémoire peut disparaître. Quand les conditions soutenant la mémoire sont plus là, la mémoire va disparaître. Moi, j'aime considérer ça. J'aime. Ça peut être. Si on a un trouble anxieux généralisé, je pense que ça peut vraiment nous. Puis peut-être aussi qu'il y a un passage un peu anxieux autour de ça. Mais, mais moi, j'aime bien être. Qu'on parle de la réalité telle qu'elle est. T'sais. Puis, je sais pas, je trouve que ça fait. Ah oui, ok, on va tout perdre. Waouh, c'est bien hallucinant. Puis, on est tous dans le même bateau. On ne sait tous pas ce qui s'en vient. C'est ça la réalité humaine. 
On ne sait pas ce qui s'en vient. Puis là, ça, c'est le... le c'est l'égalisateur. C'est là qu'on est tous ensemble. Puis là-dedans, il peut y avoir quelque chose de très touchant. Puis c'est ça l'ouverture du cœur. C'est comment la sagesse mène à la tendresse. C'est... Wow! On sait tous pas ce qui s'en vient pour nous. On est tous devant l'inconnu. Chez moi, ça illicite, c'est le bon verbe, le goût de prendre soin des autres. Puis moi-même. Hey, on est tous dans le même bateau, on sait tous pas ce qui s'en vient. Faisons donc attention les uns aux autres. C'est dur d'être un, un humain. Ça se retrouve dans un corps qui n'est pas toujours euh, confortable, dans lequel il se passe toutes sortes d'affaires, ou pourrait se passer toutes sortes d'affaires. Tu te retrouves dans une psyché qui est barouettée d'un bord puis de l'autre par ses propres pensées. Puis on est tous, on est tous dans, ces, dans cette réalité-là. Il me semble que ça fait naître le, le goût de faire attention, de ne pas heurter, de ne pas blesser, se blesser, blesser l'autre de s'accompagner. <coughs> Puis dans la pratique qu'on fait ensemble, du silence, de l'attention, dans le mouvement, dans l'immobilité, ce qu'on fait, d'après moi, c'est qu'on s'approche de la réalité. On devient très intime avec la réalité, avec la réalité du manque de contrôle, avec la réalité de l'inconnu, avec la réalité du changement, au lieu d'être dans nos idées, nos, espér- nos espoirs, que ça soit autrement, puis nos craintes que ça ne le soit pas, puis que tout ça, on laisse tomber ça un peu, puis on découvre la réalité telle qu'elle est. Avec tous ces mouvements intérieurs puis extérieurs. Puis on apprend à être touché par ça. Puis à vivre avec ça, tel que c'est. Puis on peut relâcher les fausses attentes. L'attente, par exemple, de la satisfaction. Plus on va être attentif, ce sont les enseignements qui disent ça, plus on va se rendre compte que les choses, les phénomènes, les gens, les situations, ne peuvent pas être complètement satisfaisantes. Ce n'est pas dans leur nature d'offrir ça. Ça, ça fait du bien de laisser tomber le... J'espère qu'il faut que ça va marcher, puis il faut que ça marche, puis... ben non, ça risque d'être bancal. Les chances sont très élevées que tu ne trouves pas la job parfaite. Ça va peut-être l'être pendant quelques semaines. Ou le lieu où vivre parfait, ou la personne parfaite dans ta vie. Ça n'arrivera pas, là. Parce que c'est n'est pas comme ça. Les choses sont trop instables, changeantes, pour que ça puisse offrir ça. Là, il faut pas croire ça. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de porter attention, puis de voir pour soi-même si c'est vrai ou pas vrai, ça. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça appelle, qu'est-ce que ça demande de la part d'un être humain de se retrouver dans une réalité qui risque de ne pas être parfaitement satisfaisante. Encore une fois, moi, ce que ça me fait tout le temps, c'est que je trouve ça touchant. On est tout le temps en train de projeter la satisfaction. Tu sais, vous avez projeté peut-être même sur cette retraite-ci, en vous inscrivant. <rire> Plus tard, au milieu de la retraite, vous dire « Ouais, Quand même, tu sais, je me voyais. Là. 
pas exactement ce qui se passe. T'sais. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, dans cette... Puis bon, pour réorganiser tout ce que je viens de dire de façon très euh, théorique, classique, puis ça peut être aidant, là, une information bien packagée, là, euh, ce qu'on peut dire de la pratique qu'on fait, c'est que on se met à prêter attention, puis on laisse tomber nos idées préconçues, nos espoirs, nos attentes, nos projections. Bien, ils sont révélés, en fait, constamment. Comment je... Ah, j'avais prévu que ça allait se passer de même, c'est... C'est même j'avais visualisé la retraite ou les autres, ou ma chambre que j'allais avoir ou les repas qui allaient être servis. Ou... J'en ai constamment en train de, d'ajuster. Comme, ok, j'avais une vision. Puis la réalité, c'est pas ma vision. C'est, c'est ça. Là, fait qu'on sort de nos idées puis on s'approche des choses. On devient intime avec les choses de telle sorte que les goûts même se mettent à ressortir. Là. On n'est pas occupé dans le social ou occupé à manger pour que ça soit fait. On s'arrête, on ralentit. Puis là, les saveurs, les textures se mettent à ressortir. Euh, même, on devient intime avec un pot. Tu sais, combien on en fait par semaine. Mais là, tout à coup, on sent celui-ci. On devient intime avec la qualité de l'air. Il y en a tout le temps, partout, de la qualité de l'air, de la température. Puis là, tout à coup, on est touché par, je sais pas, 19 degrés. Tu sais. 21 degrés. Wow. Je, dire, je le mets en chiffre, là, mais c'est expérientiel. C'est juste un petit peu plus chaud. T'sais, un petit peu plus... Je sais pas quoi. Puis là, on, on s'approche. Puis les choses deviennent... Euh, leur qualité spécifique se met à ressortir. Hein? Les spécificités des goûts, les spécificités de la luminosité. Ah, ça, c'est cette luminosité-là. Tantôt, c'était une autre luminosité. Puis là, on est touché par la, cette lumière-là. Cette heure-là, cet état-là, il y a un calme qui est joyeux, il y a un calme qui est tristounet, il y a un calme qui est vaste, il y a un calme qui est plat, il y a un calme, je sais pas, tu sais, il y a différents goûts d'états mentaux qui se mettent à ressortir spécifiquement. Puis on est touché par ça, comme « waouh La spécificité aussi, c'est qu'on se met à discerner, là, on fait la différence entre, je sais pas moi, une... on reconnaît par exemple qu'une pensée est une pensée, ce qu'on savait pas avant, quand on pensait à quelqu'un, on pensait que c'était cette personne-là, puis là on devient un peu plus sage, on se rend compte que quand on pense à quelqu'un, en fait, c'est une pensée, c'est pas la personne, quand on pense à la chambre, c'est pas la chambre, c'est C'est une pensée. Déjà, on n'est peut-être même pas rendu là dans notre pratique. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Quand je pense à la chambre, c'est la chambre. <rire> Quand je pense à ma mère, c'est ma mère. <rire> je me souviens, euh, il y a quelques mois, j'enseignais avec euh, une amie, euh, Anushka. Puis c'est ça, elle fait faire un petit exercice. Puis je me dis, mon Dieu, je suis complètement... Je ne suis, suis pas capable. Je, je suis pris dans le, le truc à dire... Pensez à vos souliers dehors, là, vos pantoufles, vos Birkenstock. Pensez à vos souliers dehors. C'est pas vos souliers. C'est une pensée. Puis moi, j'étais là, non, non, c'est mes souliers. <rire> j'étais assez, j'étais là, non, non, c'est, c'est vraiment mes souliers. Mais je savais que c'était une pensée, mais en quelque part, j'étais plus dupe quand même. Tu sais, j'étais comme, non, non, c'est vraiment mes souliers. Je sais que c'est mes souliers. 
C'est seulement une pensée. Je dis, oh, oui, je sais que c'est une pensée, mais c'est quand même mes souliers. <rire> je dis, wow, j'ai pas le discernement. J'ai pas le discernement encore. Pour moi, quand je visualise mes souliers dehors, ce sont mes souliers. Je, je... Tu sais, il y a du chemin à faire, là, pour clarifier les choses. Fait que donc, ça devient de plus en plus spécifique. Les choses ressortent. Un son un objet visuel. On commence à discerner les différences entre toutes ces affaires-là. Et là, ce qui arrive avec l'arc de la pratique, c'est qu'il y a un moment où on n'est plus dans les spécificités. On est aussi dans les spécificités, mais là, on se met à toucher aux caractéristiques universelles des phénomènes. Alors, certains phénomènes sont entendus, d'autres sont vus, Certains sont subtils, d'autres sont évidents. Certaines affaires sont agréables, d'autres désagréables. Elles ont toutes leurs spécificités, de toutes sortes de façons, leurs caractéristiques. Mais chacun des phénomènes dont on fait l'expérience a trois caractéristiques en, en commun. Chacune des expériences a trois caractéristiques que toutes les, les expériences ont. Tous les phénomènes ont des caractéristiques universelles Puis, plus on se calme, plus on devient attentif, plus ces caractéristiques-là se mettent à apparaître, sont révélées. Alors, quelles sont-elles, ces caractéristiques-là? J'en ai parlé déjà des trois, aujourd'hui certainement, puis dans les derniers jours. Les trois caractéristiques, c'est que n'importe quel phénomène, puis vous pouvez y réfléchir et dans la méditation en faire l'expérience, voir si c'est vrai ou pas. Mais chacun des phénomènes, qu'ils soient pensés, qu'ils soient entendus, qu'ils soient dans le passé ou dans le futur, euh, etc., chaque phénomène a la nature d'être éphémère. Surprise, surprise. Alors, il apparaît, puis il disparaît. Il n'y a pas un événement qui n'est pas sujet à ça. Puis vous voyez, là, vous pouvez creuser dans votre mémoire, dans votre jugeote, puis voir si c'est pas vrai. Particulièrement du point de vue de l'expérience humaine. Tu sais, parce que, par exemple, le Bouddha, qui est là sur, le, sur la table, on pourrait dire qu'il y a une certaine durée. Tu sais, oui, il est éphémère, je comprends, mais peut-être éphémère sur quelques décennies. Mais en fait, du point de vue de l'expérience humaine, puis c'est ça qui nous intéresse dans ce travail-ci, c'est pas d'un autre point de vue. Le Bouddha dit, c'est pas mis dans ce, dans ce, de ce point de vue-là, puis c'est de ce point de vue-là qu'on cherche la fin de la souffrance, puis de la confusion. De ce point de vue-là, le Bouddha qui est là, il est vraiment encore plus impermanent, parce qu'on n'est pas en train d'y penser tout le temps, ou de le voir tout le temps, il apparaît puis il disparaît. Même s'il est là tout le long, Je suis sûr que quand je l'ai nommé, il est apparu pour vous. Du point de vue de l'expérience humaine, les choses sont comme ça. Elles apparaissent, elles disparaissent. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, là-dedans, il y a quelque chose qui me touche profondément. À quel point on projette une réalité très solide. Puis en fait, quand tu deviens plus intime avec l'expérience, tu vois bien que les affaires, moi, apparaissent, disparaissent. L'autre apparaît, disparaît constamment. Il apparaît sous la forme d'une pensée, puis après ça, d'une forme visuelle, après ça, d'une forme auditive. Donc, chaque phénomène, de toute façon, là, que ce soit du point de vue de l'expérience humaine ou pas, de toute façon, est sujet à 
et fugace et fugitif. Une caractéristique. En voulez-vous une autre? L'autre, c'est... En fait, c'est, on dit souvent que c'est différents aspects de la même réalité, comme différentes facettes du même diamant ou joyau. Parce que les choses sont éphémères, elles ne peuvent pas être satisfaisantes. Elles ne peuvent pas se satisfaire parce qu'elles sont instables, changeantes. Puis si ce n'est pas la chose elle-même, c'est notre rapport à la chose. Alors, l'exemple que j'aime utiliser, c'est tu t'imagines quelqu'un que tu aimes bien et qui s'approche et qui te, te flatte les cheveux ou, ou la nuque, quelque chose comme ça, doucement. Puis, ah, ça fait du bien. Puis cette personne-là caresse comme ça. Quatre heures plus tard. C'est toujours le même geste qui semble permanent, mais le rapport au geste a changé. Le rapport, le, le plaisir qui était n'était pas dedans. Le plaisir était un autre aspect conditionnel. Puis nous, souvent, on associe ça, on associe le plaisir à un objet, on pense que le plaisir est dans l'objet. Puis là, d'un coup, on, re- on retourne au même objet, à la même situation, puis là, ça fait pas le même effet. Puis on est déçu, puis on est comme ça avec l'autre, tu sais. Ah, je pensais que tu allais être satisfaisant. En tout cas, au début, tu avais vraiment l'air d'être euh, satisfaisant, mais là, après quelques années, ou après six mois... Clair. En tout cas, je suis déçu. Je m'organiser, mais... L'autre, n'importe quoi, ne pouvait pas être satisfaisant. C'est pas dans la nature des choses de l'être, parce qu'elles sont changeantes. Notre rapport est dynamique et changeant. Notre, nos perceptions de la chose sont changeantes. La chose change dans nos perceptions aussi, l'événement, le truc. Alors on voit là, qu'on est vraiment dans le dynamisme, même le passé, tu sais, t'étais dans quelque chose, tu dis, ah, ça me fait vraiment, ça m'énerve, ça m'énerve, puis là, pas de super, ah, c'était pas si pire. En fait, je suis content de l'avoir fait. <rire> ça va être peut-être demain avec la retraite. <rire> je vois ça arrive la prochaine fois. Hey, merci pour la retraite. <rire> ouais, mais pendant la retraite, t'avais pas l'air super. <rire> tu souriais pas autant. <rire> Alors, la nature dynamique des choses changeantes, puis l'incapacité qu'ont les choses de nous satisfaire durablement. Ils peuvent nous, ils peuvent nous toucher profondément, ils peuvent... Euh, ils peuvent euh, c'est pas comme... Euh, encore une fois, là, c'est pas pour rejeter du revers de la main, il n'y a rien de satisfaisant, puis tout passe. C'est pas ça. C'est, c'est donc bien capoté, tu sais. Que la nature instable, changeante des choses. Même quand elle ne change pas, des fois, l'insatisfaction va venir du fait qu'on sait bien qu'elle pourrait changer. Tu sais? Je ne sais pas, telle personne est en santé là, mais va-tu l'être tout le temps? Ou moi, je vais-tu l'être? Ou mon enfant va-tu l'être? Ou l'autre semble me voir comme une déesse ou un dieu, mais ça va-tu durer? Ou, au, au travail, ils sont contents de moi, mais ça va-tu durer? Même pendant que la permanence, on, on est conscient de la nature impermanente des choses. Alors c'est bien qu'on se le dise, puis qu'on, 
qu'on dise Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Est-ce que je peux être conscient de ça, de la nature fluctuante des choses t'sais? Puis donc, de leur euh, incapacité de satisfaire complètement. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Puis la troisième, c'est celle qui fait craquer le cerveau. C'est que comme les choses sont conditionnelles, euh, dépendent de l'histoire au complet de l'univers, elles font partie intégrante de la grande matrice, on pourrait dire. Donc, il n'y a rien qui peut nous appartenir parce que changeant, parce que conditionnel, il n'y a rien qu'on peut s'approprier véritablement. Tu peux Tu ne peux pas t'approprier quelque chose, tu ne peux même pas t'approprier complètement le, ta, ta, ton, ton pacheminant carré. Parce que quelqu'un pourrait venir le prendre. Puis ça serait la preuve que ce n'était pas possible de posséder complètement, même un objet, quelque chose d'aussi simple que ça. T'sais. Si quelqu'un prend ma, ma cloche, ça va être la preuve que ce n'était pas absolument à moi, que c'était conventionnellement à moi. Mais ce n'était pas absolument à moi. Je ne pouvais pas posséder quelque chose comme un objet matériel, ni quelque chose d'intérieur non plus. Parce que mon humour, parfois, est plus disponible. En tout. C'est plus drôle. Là, Puis là, j'aurais beau essayer de la poigner, c'est plus là. C'était conditionnel. Les conditions, tant que Pascal se sentait bien, l'humour coulait assez facilement. À un moment donné, il se sent plus bien, là, l'humour est plus là. Fait que la troisième caractéristique, c'est que l'appropriation absolue, c'est moi, c'est moi, c'est à moi, c'est en moi, où je suis à l'intérieur de ceci. C'est les quatre versions, il n'y en a pas d'autres apparemment. Quoi que ce soit, là, les émotions sont en moi, c'est mes émotions, c'est mon plaisir. Pas ton plaisir, il est circonstanciel. D'ailleurs, telle personne te l'a brisé dès qu'elle a dit. <rire> tu étais dans ta belle soirée, puis c'était ton plaisir, tu avais du fun, puis là, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, puis qui vient de briser ton plaisir. C'était pas le tien, il appartenait à, à la nature, à l'univers. Ça aussi, je trouve que c'est profondément touchant, puis libérateur aussi, à quelque part. C'est vrai, je sentais bien que je pouvais pas m'approprier quoi que ce soit. Ou en tout cas, peut-être je m'étais mépris à quelque part. Puis... Mais avec l'appropriation vient la peur de perdre. Vient la peur qu'on pourrait prendre. Puis toutes ces réalisations-là, pas cette information-là, même pas au niveau de la réflexion. Il peut y avoir un peu de libération quand on y pense. Puis ça peut avoir quelque chose de touchant, mais C'est dans l'expérience, c'est quand on le vit, quand on voit la chose disparaître, quand on voit que c'était pas nous qui gérions absolument ceci, que oups, tout à coup ça nous échappe, c'est pas accessible. C'est là qu'on est touché, puis que c'est la porte qui s'ouvre vers la compassion, vers l'équanimité. Qu'est-ce que c'est l'équanimité? Une compréhension profonde de la nature changeante, impermanente, fugace des choses. Une, nature profonde de la, de, une, une compréhension profonde de la nature conditionnelle des choses. Que les choses apparaissent seulement quand les conditions sont présentes. 
que les conditions ne nous appartiennent pas. Certaines conditions, on peut fournir, on pourrait dire, mais plusieurs, ce ne sera pas nous qui allons décider. La vie a ses propres règles, qui semblent fonctionner très bien pour la vie, mais pour un être humain, c'est un peu confrontant. Parce qu'on voudrait le contrôle, puis on ne l'aura pas. Donc, peut-être qu'après ça, la définition du bonheur, c'est pas tellement, c'est plus tellement, ça aurait plus bon sens que ce soit d'obtenir ce que je veux. Dans un monde comme il est présenté là, au moins cet après-midi, si je me dis mon, le bonheur, c'est d'obtenir ce que je veux, c'est comme ben, je fête. Parce que d'après ce que l'autre dit, ça n'arrivera pas. Là. En tout cas, pas tout le temps, ou juste parfois, pour un moment. T'sais. Le bonheur, peut-être, c'est plus dans la rencontre avec ce qui se passe. La capacité d'accepter, de comprendre ce qui se passe, puis de répondre à ce qui se passe. Peut-être que c'est là que, que toute la liberté est possible. Alors, on ne sait pas s'il va y avoir la maladie ou pas piquant, mais peut-être que ce qu'on fait en ce moment, c'est se préparer à une telle éventualité. Puis quand ça arrivera, on fera... Je savais qu'il y avait des possibilités que ça vienne. Oui, je comprends. C'est la nature de la réalité d'être comme ça. Waouh. OK. Maintenant, comment je vais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais répondre à ça? Quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est de détester, d'en vouloir à je sais pas qui, moi-même? Ou est-ce que c'est de prendre soin de... Fait qu'il y a du pain sur la planche. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou des objections majeures. Je refuse. Puis c'est ça, encore une fois, là, on est appelé à, être, à avoir une sorte de regard critique, d'autonomie. Euh, se dire, attends un peu, là. OK. Je vais aller vérifier ça. T'sais. Ou... Non, je reconnais pas ça. Ah, oui, c'est vrai que je reconnais quelque chose là-dedans, puis ça m'intrigue. Je vais aller voir plus loin. Juste un lien avec ça, puis le fait que tu as dit au départ que c'était comme le dernier niveau avant l'équanimité. L'équanimité, ça pourrait être ça pourrait être une expression aussi complète de l'éveil. Là. Mais euh, l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, le nirvana, donc c'est pas une place, c'est pas, c'est une, c'est la fin de la méprise. On pourrait, on pourrait décrire ça comme ça. C'est la fin de la méprise sur la réalité. C'est un alignement avec la réalité telle qu'elle est. Une compréhension profonde, profonde, totale de, de, par exemple, que les choses. Imaginons qu'on comprend profondément. Que les phénomènes ne sont pas satisfaisants. Ça va être très dur après, de vivre l'avidité. Ça ne peut pas être possible. Ça me le prend, ça me le prend. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas heureux. Ça, ça n'est pas dans un cœur qui a été dégagé de cette fausse croyance-là. T'sais. Alors, il n'y aura pas là, le. Ça me le prend à tout prix. T'sais. Ça va savoir que si tu l'as, de toute façon, ce ne sera pas satisfaisant. T'sais. 
fait que ça, tu seras plus prêt là, à blesser puis à tasser les autres pour obtenir ce que tu veux. Tu, tu vas bien voir que ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est plus ça la valeur. T'sais. Fait que l'avidité euh, n'apparaît plus. l'aversion aussi. Ça ne donne rien d'ailleurs quelque chose quand tu comprends profondément que les conditions, tout l'univers a collaboré à ce que ce soit ce qui se passe en ce moment. Tout est en ordre. Si c'est en train de se passer, c'est parce que tout est en ordre pour que ça se passe. Fait que ça ne donne rien d'ailleurs ça. Tu comprends ça profondément. Ce n'est pas, pas facile, ce dont on parle. Mais là, il y a une compréhension profonde de la nature conditionnelle des choses. Wow, si cette personne-là a dit ça ou a fait ça, c'est que tout a collaboré à ce que ce soit ça qui arrive. Puis, il faut faire attention parce qu'on pourrait comprendre là-dedans là, qu'on devient une sorte de tapis sur qui tout le monde peut marcher. Mais je peux me rendre compte que, ah, par exemple, tout a collaboré à ce qui est, par exemple, du racisme. Que ce soit en fonction, que ce soit opérant dans nos sociétés. Tout a collaboré à ce que... Alors, il y a une sorte de reconnaissance de ce roi. Wow, c'est hallucinant. Tout l'univers à créer cette situation-là où on abuse d'une autre personne, où on a des privilèges parce à cause d'une couleur de peau. C'est donc bien capoté, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Puis là, c'est pas l'acceptation, c'est pas comme, ben, c'est le même. L'acceptation, c'est une acceptation plus profonde qui est, wow, c'est vraiment ça qui se passe, c'est très troublant. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai la capacité de parler, j'ai la capacité de me questionner, de questionner ma communauté, de... Ben donc je le fais t'sais. mais il n'y a pas d'aversion dans ce sens-là, il y a juste une reconnaissance de wow, on a cette capacité-là les êtres humains de s'oppresser de cette façon aussi étrange que ça il faut vraiment qu'on fasse attention t'sais. donc la compréhension de la nature conditionnée des choses fait que l'aversion est amoindrie au moins pas la délusion, l'ignorance, c'est ça qui est, qui est amoindri. Alors, je peux pas vraiment m'accrocher complètement quand je sais que ça sera pas absolument satisfaisant. Je peux faire comme, ah, je pense que j'ai le goût de m'approcher de ça, de cette situation-là, de cette personne-là, tout ça, mais de façon réaliste, là, ça va demander de, du travail, ça va être pas nécessairement évident. Puis, euh, ça fait tomber la, l'équanimité aussi, c'est la perte des fausses attentes, là, de la projection, comment on projette sur les choses. On projette quoi sur les choses? Beaucoup la permanence, puis on est surpris qu'elle ne le soit pas. On projette sur les choses la satisfaction, puis on est surpris qu'elle ne le soit pas. Puis on projette sur les choses l'appropriation, l'identité, la fusion, là, que c'est à moi, c'est moi, puis on est surpris de perdre ça, de perdre le contrôle sur quelque chose. C'est de ce dont on parle ici, là. qu'on corrige nos fausses perceptions. On ne réglera pas tout aujourd'hui, ni dans la compréhension, ni dans la communication. Ça, c'est pas possible. Fait que c'est bien d'être au courant de ça, là, que s'il reste des zones un peu grises ou si ça craque ici, là, cerveau, que ça fait partie du processus peut-être. Puis, un dernier, dernier commentaire ou question peut-être. Oui, c'est dans le sens. C'est comme quelque chose que je suis capable de tout saisir. Oui, oui, oui. Est-ce que tu vas nous donner des références? 
Ben, euh, ouais, je pour, on, on, sur le site de Voix Boréal, entre autres, l'organisme qui organise les retraites ici, il y a un, une page avec, un, avec des, une liste de lectures, tu sais. Alors, il y a ça. Mais ouais, on en parlera demain euh, quand on, on finira la retraite de quelques références. Là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu doit étudier. Là, les trois niveaux de compréhension sont vraiment importants. Alors, c'est vrai qu'il va falloir, pour bien comprendre ça, il va falloir lire là-dessus ou entendre d'autres enseignements là-dessus pour, comme ça, faire une tête un peu. Attends, ça a-tu même du bon sens, tu sais? Au début, ça peut paraître complètement far out. Puis, mais si on est intéressé, ça peut qu'on ne soit pas, puis que ça ne ça, ça, ça nous parle pas, que ça ne résonne pas, ce serait correct aussi. Là. Mais si ça résonne, ben c'est vrai qu'il faut étudier un petit peu ça. Après, il faut y réfléchir aussi. Parce que, tu sais, puis cet aspect-là, il, il marche, là, de se dire, wow, attends, là, tu me dis qu'il n'y a rien de satisfaisant. Est-ce que j'ai connu quelque chose d'entièrement satisfaisant qui a tout réglé dans ma vie? Ça ne me revient pas. <rire> Est-ce que j'ai eu une expérience, là, qui a tout réglé? Non, c'est vrai que les expériences, ont, ils ont fini, puis là, ben, oui. Très bonne question. Alors, prendre refuge, c'est euh, le refuge classique, il y en a trois dans le bouddhisme, c'est le Bouddha, le Dharma et le, la Sangha, la communauté des gens qui pratiquent. Alors, on se dit, tu sais, on peut prendre refuge dans l'espoir que ça marche, mes affaires. T'sais. On peut prendre refuge dans le, le fait qu'une fois que je vais avoir, que telle personne va me voir comme ça, tout va être réglé. T'sais. On peut prendre refuge dans le fait que quand je vais avoir je sais pas quoi, Un enfant, là, tout va être réglé dans ma vie. <coughs> Ceux qui en ont eu, est-ce que tout a été réglé? <rire> Comment? C'est un bonheur. Non, 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 j'enlève pas ça du tout. Mais juste... Euh, oui, oui, oui. Et, euh, et donc, il y a toutes sortes d'endroits où on peut prendre refuge. Puis le Bouddha, dans ses enseignements, disait... Ça pourrait être bien de choisir de prendre refuge dans le Bouddha. Alors, le Bouddha, c'est quoi? C'est peut-être un être historique, quelqu'un qui avait fait le ménage en soi. Peut-être l'idée que, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir une compréhension profonde de la réalité, de telle sorte qu'on peut être en paix avec elle, t'sais. Puis, le Bouddha, ça peut être un, 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 pas tellement l'être historique, mais la capacité qu'un être humain... Le Bouddha lui enseignait ça. Il disait, c'est possible de faire ce ménage-là des fausses compréhensions sur la réalité. C'est possible de faire ça. Puis donc, on peut prendre refuge là-dedans que lui disait, moi, j'enseignerais pas si c'était pas possible de clarifier les choses dans le cœur. Peut-être qu'on peut prendre refuge là-dedans, c'est-à-dire, ah, c'est possible de libérer le cœur des fausses compréhensions. Euh, le dharma, c'est les enseignements. Les enseignements du Bouddha ou une autre façon de parler du dharma, la définition, c'est la nature de la réalité. Les choses telles qu'elles sont réellement. Pas telles que je voudrais qu'elles soient, telles qu'elles devraient être, mais telles qu'elles sont. Alors, je peux dire, ah, en fait, il y a une réalité avec des lois. C'est pas le chaos complet là-dedans. Là. Il y a une organisation dans, cette, dans cet univers-là. Il y a une, un système de cause à effet, de conditionnalité. Puis donc, je peux prendre refuge là-dedans. Même si je ne le comprends pas complètement, il y a un ordre. Il y a une... Puis je peux la découvrir, ce que c'est. Fait que ça peut être les choses telles qu'elles sont, ou les enseignements du Bouddha, parce qu'un équivaut à l'autre. L'idée, c'est que les enseignements du Bouddha expliquent bien la réalité. Ça serait ça l'idée. Puis le troisième, c'est la communauté. Alors, il y a des gens, depuis 2600 ans, qui ont fait ce travail-là. Complètement, ou en partie. Puis donc, euh, on, 
on peut, c'est une chance qu'on a, qu'on dit, ah, alors de génération en génération, il y a des gens qui n'ont pas juste pensé à ça, c'était pas juste de l'information qui se sont relayées, ils ont fait le travail de clarification, ils ont appris à incarner ça, à vivre ça, à dégager le cœur réellement. Puis ces personnes-là, on peut se fier à elles. Puis donc, on a cette communauté-là. Puis nous, on continue cette lignée-là. On se dit, hey, ça vaut la peine de s'arrêter quelques jours, de clarifier les choses, puis ça sera notre façon de participer à la réalité de la, de la vie. Ça sera de dire, tiens, ben, je vais amener un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus de sagesse, au lieu d'amener un petit peu plus de troubles dans, dans le système. T'sais. fait que c'est l'autre refuge. C'est les trois refuges. Bouddha, Dharma et Sangha. Je pensais que c'était la respiration. La respiration comme refuge. Peut-être momentané, tu sais. Oui, c'est ça, comme outil pour euh, okay. calmer tout ça. Mais dans les enseignements, c'est Bouddha, Dharma. Sangha. Puis tu peux aller, comme pour le reste, lire là-dessus, puis voir ça, comment ça t'interpelle, tu sais. Comment ça te parle, puis comment tu veux te les appro- t'approprier ça, comment tu veux transformer ça avec tes propres, tes autres systèmes auxquels t'appartiens, quelque chose comme ça. Là, ok, prenons une petite pause parce que c'est quand même euh, <rire> pas mal de stock avant d'aller, euh, euh, avant de prendre une pause avant le repas. Tiens. Moi, je vous invite à laisser les mots se, se dissiper, là, se dissoudre, pour euh, révéler l'expérience immédiate. Là. Puis ça se peut qu'il y ait de la confusion en vous, de la gratitude, du calme, de la tendresse ou de la fatigue, de l'écœurement, quoi que ce soit. Est-ce que ça peut être connu? Est-ce que ça peut être admis dans la réalité? Souvent dit, comme on, en, on disait plus tôt aujourd'hui peut-être, que ce qui nous amène à la pratique souvent, c'est, c'est la, cette, cet aspect-là là, de l'insatisfaction, que ce soit la douleur, la perte. Il y a tellement de formes que ça peut prendre, mais juste la confusion qui nous amène vers la pratique. Puis ensuite, l'autre porte qui s'ouvre, c'est celle de, de l'impermanence. Alors en prêtant attention, ça Celle-là est plus abordable, plus palpable. On peut en faire l'expérience peut-être assez facilement. On s'entend les respirations disparaître les unes après les autres. Les pensées passées, les impressions. Les émotions aussi. Si on se calme et on devient attentif sur une certaine durée, on va voir passer des moods, des humeurs. Tantôt, on verra passer des goûts, des choses comme ça. Des moments présents, donc on va voir se dissoudre, remplacer par un nouveau moment présent. 
bientôt est passé aussi, aussitôt. Peut-être que la dernière porte, celle qui est un peu plus loin en ce moment, n'est pas accessible. Ou peut-être qu'elle est entrouverte. C'est celle où on comprend, on fait l'expérience de la nature impersonnelle, non personnelle des choses. On fait cette expérience personnellement, c'est nous qui la faisons. C'est paradoxal. Alors que ces paroles-là, en temps et lieu, soient aidantes, libératrices, qui nous aident à vivre, le cœur dégagé, qui nous aident à être des bons collègues, parents, amis, citoyens, alliés. considération, votre patience, votre écoute. Alors il y a une quinzaine de minutes avant que le repas soit servi. Merci. Merci.